0: La unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlateloico presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
1: ¿Qué onda? Somos Jorge, Eduardo,
0: Angie, Tita. Y aurea, y el friqueo es nuestro estado natural. Pues nada, en esta ocasión vamos a platicar acerca de temas de docencia, de pedagogía, de educación no formal. Y yo sé que puede sonar un poco, un poco no divertido, pero créanme que algunas del, bueno, de hecho, todas las recomendaciones que les tenemos en esta ocasión. Van a, eh, quiero pensar, a abrir un nuevo panorama sobre cómo podemos pensar esto, sobre todo más allá de la idea de la escuela, no porque también pensamos que los maestros, las maestras y el proceso de enseñanza solamente es en la escuela y no, o sea, la neta esto está presente todo el tiempo en nuestras vidas y hay condiciones que nos que nos ayudan a aprender mejor. Y muchas de esas tienen que ver justo con pues, maestras y maestros que sean chidos, que sean... Por lo menos que no sean brutales. No sé. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Jorge? Que además tú quieres dedicarte a la enseñanza.
1: <risa> pues sí, de hecho a mí lo que me, me fascina de, de este tema también es cómo hay maestros que son a veces indirectos, o sea que no, no se ven como, como tal como el maestro de un protagonista, sino que mm. cada, cada personaje le va enseñando de forma indirecta o va dejando como que su granito de arena y al final, pues, eso influye mucho en cómo se va desarrollando el personaje. Yo creo que esa es como de las cosas que a mí más me interesan. Sobre todo porque cuando eres maestro, pues, una cosa es que tienes que saber cómo llegar a tus alumnos, porque, pues, no todos son iguales. Y cómo puedes dejar parte de ti en ellos, tus conocimientos, algunas formas de ser, o incluso técnicas o cosas que tú utilices, entonces... Como que todos esos pequeños detallitos son los que más me han llamado la atención, sobre todo en el manga o en, el, en o más en el anime, que es donde lo vemos como tal un poco más a profundidad, como por ejemplo con Full Metal, un Full Metal que a mí es una historia que me encanta, de la mano de Hirumu Arakawa. Y pues, es una historia, para los que no la conozcan, de dos hermanos, de este Edward y de este Alphonse, que por un experimento fallido, pues, este Alphonse se queda sin cuerpo y Edward se queda sin un brazo y sin una pierna. Entonces, tienen que emprender un viaje para pues, poder recuperar lo que ambos perdieron. Y también van aprendiendo de cada uno de los personajes. Yo creo que en mmm, esta historia sacaría a tres de ellos a Roy Musta, que es como el que les enseña un poco más el lado oscuro de, de los alquimistas, por, por decirlo de alguna manera, porque es como el lado más violento, el lado que, digamos, lo restringe más a los protagonistas. También tenemos a esta Isumi Curtis, que es otro personaje que es la maestra de Edward Ideal, que más que como una figura, bueno sí es una figura de autoridad, pero siento que también la ven como, como una madre Y de hecho es la, la maestra de ellos dos, la que les enseñó todo, todo el rollo de lo que es la alquimia Todo el rollo de lo que es la, las técnicas que ella utiliza Que pues eso no solo te enseña como tal técnicas o no solo te enseñan a ...a pelear, sino también te enseñan un poco de lo que es la familia... ...de lo que es el, el hogar... ...cosas que pues a los protagonistas en su momento les hizo mucha falta... ...entonces eso para mí es como que... ...no sé si ponerlo como mágico, por decirlo de alguna manera... ...porque un maestro pues no solo te puede enseñar conocimientos... ...sino también te puede enseñar un poco sobre sobre la vida... ...sobre cuestiones que van un poco más allá de la escuela... ...y de forma indirecta, como lo digo, o sea no siempre tiene que ser... Que te lo digan tal cual, sino que incluso mediante la experiencia tú lo vas viendo.
0: Justo, estaba pensando en el caso de Full Metal Alchemist. Digamos, las enseñanzas entran tanto por las buenas como por las malas, ¿no? O sea, empezando por el hecho de que Edward y Alphonse sabían que era un, una práctica prohibida la que llevó a la pérdida de sus cuerpos. ¿no? Mm. O sea, el intentar... Eh, Revivir a una persona que ha fallecido es algo que no se puede hacer de acuerdo con las reglas de la alquimia. ¿no? Entonces, como esas uh -huh. enseñanzas terribles que además, eso también es interesante, los maestros, aun cuando también pueden conocer estas reglas, muchas veces están dispuestos o dispuestas a intentar romper estas reglas para pues, cumplir con sus propios cometidos. ¿No? entonces, o sea, creo que también eso deja ver el hecho de que, o sea, un maestro, una maestra, por mucha experiencia, por mucha pues y por muchas capacidades que tengan también, por supuesto, cometen errores también. También están en sus propios procesos de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, yo creo que también como maestro eso es una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta que no siempre lo que uno sabe es absoluto. O sea, los conocimientos siempre van cambiando, las cosas siempre se van reformulando y tú como maestro pues también estás como que... tienes que estar atento a ese cambio porque no solo vas a ir a enseñar sino también vas a ir a aprender porque no sabes el día en el que uno de tus estudiantes sepa algo que tú no entonces pues tienes que tomarlo en cuenta para poder aplicarlo a los conocimientos que tú tienes y poder así dar una, una mejor educación a los demás, algo un poco más completo. Porque pues, es lo bonito yo creo que también de, de todo tipo de trabajo, que pues nunca dejas de aprender. Uh -huh.
2: Sí, no uh -huh. importa qué tanta experiencia tengas, nunca se deja de aprender. Y es uh -huh. algo que se ve mucho, yo creo que más en la, como pues nosotros, en la, en la universidad. Además de que también muchas de las cosas que eh, se deberían de aprender en momentos, como en la escuela, uh -huh. es no solo como cosas escolares, sino también de la vida. Como que es un mundo completamente diferente, ¿no? También es algo que los profesores deberían de tomar en cuenta. Y, pues, en algunas veces en estas historias también lo, lo muestran.
1: Sí, pues imagínate. O sea, yo, por ejemplo, llevo más de 12 años dibujando y todavía no he terminado de aprender. Yo creo que apenas voy a la punta de, de, de del iceberg y, y, ¿no? O sea... Siempre vas a encontrar personas que te enseñen algo diferente... Siempre van a salir nuevas técnicas...
3: Nuevos y... estilos...
1: Ajá, exacto, que se necesita nuevos estilos...
3: Y sí. ahora que lo dices... Yo... Pienso que una parte importante... De esas figuras de... Pues... De profesores en anime... Y también en caricaturas... Es que también nos humanizan a los profesores, ¿no? En vez de que sean como este... Este ideal, ¿no? Grandioso... Que ya no tienen nada que aprender... Y tal y que es perfecto, y es como, pues está bien bien padre, porque creo que en alguna edad yo veía las cosas y pensaba que me identificaba con, con el papel estudiante, ¿no? Todavía lo hago porque creo que es parte de la vida siempre identificarse con ese papel, o sea, es algo bonito, pero creo que también empezamos a identificarnos con eh, los personajes que son los profesores, ¿no? Y que tienen como posibilidad de enseñar algo, uh -huh. y eso está muy padre.
1: Sí, pues... Está como igual en, en lo que decía de Full Metal, con el caso de Izumi Curtis, al final Edward le termina enseñando una verdad que incluso ella desconocía y mm -hmm. gracias a eso que Edward le enseña, pues ella puede como salir adelante de, de uno de, de sus traumas, pues la, la ayuda, aun a pesar de que ella se supone que es la maestra de, de este Edward entonces ahí sí ahí sí es lo que destaco mucho de, de esa serie que aun a pesar de que sí son muy poderosos y como dice Angie, pues tienen mucho que aprender, sobre todo de, de los protagonistas que a veces siendo inexpertos logran sacar cosas que un experto no puede ver.
0: Oye, Y hablando justo de protagonistas que están en su propio proceso de crecimiento, eh, decíamos al principio acerca de que la enseñanza no... No viene solamente de los de los maestros, de las maestras, sino también pues, de los compas que se convierten también en instructores, en guías o cuya experiencia paralela pues te ayuda a potenciar tus propias experiencias. Y yo creo que en ese caso Cita tiene una historia muy a propósito del tema. Sí, de hecho sí, yo vengo a hablar de My Hero Academia, yo siento que en esta historia,
4: pues tal cual es una escuela, entonces en todo momento se nos, se nos habla de enseñanza, de aprender de unos de otros, pero lo que dice ahorita Auria es eso, en este caso tenemos la historia de Izzy que es como el protagonista, el Besto Prota ever, que pues... <risa> Eh, no tiene una particularidad en un mundo donde todos tienen superpoderes. Y pues es rechazado por su mejor amigo, o él así lo considera su mejor amigo, su compañero, eh, Katsuki Makudo Que es muy malo con él desde el principio de la historia, todo el mundo lo odia. <ríe> yo no, yo siento que <ríe> el el avance que ha tenido la serie y cómo han ido desarrollando a los personajes ha dado pie a que se nos enseñe que justo lo que dice Aurea. En este caso, los dos van a, van juntos a la misma escuela y tienen el vaya el ideal de ser los mejores héroes, salvar gente. Pero con sus formas de ser, Kachan, este Katsuki es muy muy explosivo, literalmente, no le gusta, es, no sé, ser paciente, es muy desesperado, gritón y pues y su lo contrario, es un chico calmado, que busca Siempre ayudar, siempre muy, muy servicial. Entonces los dos tienen la idea de ser héroes en un futuro. Juntos estudian en la misma escuela. Pues juntos llevan esa dupla, esa, esa unión. Ese de, duodinámico. Ese dúo dinámico de crecer juntos. De que no es de que te voy a pisotear y yo voy a avanzar por ello. No, juntos van eh, agarraditos de la mano en el camino de ser un, un buen héroe. Y no sé, creo que eso es una cosa súper bonita. Aprender de los amigos. Yo personalmente así lo veo, o sea con mis compañeros aquí presentes, <ríe> he aprendido oh. un montón de ellos durante toda la universidad, literal a Jorge lo conocí desde la, desde la primer clase casi casi, y pues no sé, toda, toda la estos tres años he aprendido un montón, sobre todo de mis amigos, y creo que eso es algo que todos como personas deberíamos recibir, ese amor, esa, ese compañerismo de no te voy a hacer a un lado para poder pasar yo, sino que vamos a pasar juntos, no, no sé. No, de hecho, está súper bonito porque en el inicio de la historia siempre te presentan a, a Deku como que avanza detrás de todos los demás. Siempre intentando uh -huh. alcanzar un ideal. De hecho, eso aparece en el primer opening, que Deku quiere alza la mano y aparecen un montón de héroes enfrente de él. Creo que incluso sí aparece este Katsuki. Entonces está súper bonito que llega un punto en el que Deku alcanza a Kachan y ya es como que la dupla perfecta y... Y ya caminan juntos, ya no es que uno camine detrás del otro, ya pueden caminar al, al mismo reto. Es bonito.
2: También te muestro mucho de que, ya que Deku no, pues mucha parte de su vida no tenía la peculiaridad, él uh -huh. estudiaba mucho los héroes, entonces oh. sabe mucho sus, sus habilidades, sus ventajas, sus desventajas, y eso también hace que ayude a sus compañeros. Eh. Que les diga, no, pues es que este, tú tienes esta debilidad, pero puedes aprovechar esto de acá.
4: Ajá, es que está muy chido porque tiene habilidades como superanalíticas, uh -huh. incluso en la misma batalla, o sea, en la primera batalla que tiene con Katsuki, en la, en la misma pelea este, está pensando incluso en cómo vaya a llegar al objetivo final, aunque están sí. peleando. Sí, sí, Entonces sí, sí. sí está, está muy buena la historia desde esta perspectiva, incluso dentro de la misma historia, pues al final y al cabo es una academia y pues hay un montón de profesores y cada uno invierte algo en, en, los, en los alumnos y pues hay un montón de personajes y un montón de mini tramas que vale la pena ver
2: buenísimo, sí, sí, sí y además Pero... de que los profesores también tienen muchas cosas este, que, que aportan a los estudiantes por ejemplo, All uh -huh. Might que uh -huh. intenta que, que Deku pueda controlar la peculiaridad que, que obtuvo de formas también, este, que, como él entendió, como él aprendió a hacerlo Ajá. Y pues también es, es como que te muestran cómo es que los profesores intentan llegar a los, a los alumnos de diferentes formas, que no todos tienen la forma igual de uh -huh. llegar para enseñarles.
4: Sí, sí, sí. O sea, tienes toda la razón.
0: Y <risa> Además, creo que también eso marca una diferencia entre diferentes sistemas escolares educativos porque pues no sé ustedes, pero ciertamente a mí me tocó vivir... Ambientes escolares que de alguna manera promovían una competencia eh, muy cruel entre compas, mm. ¿no? Sí, o sea, sí. siempre está esta onda de que, pues los matados que son mejores para estudiar y toda la cosa están por su lado. Muchas veces tienen como esta idea de que pues, tienen que ser los mejores y que pues, todos los demás son basura, <risa> no sé, <risa> y que estorban, ¿no? O, o están también como el resto de la, de la población, ¿no? Así de que pues se, se promueve de alguna manera el, el odio, el resentimiento en contra del, del matado, de quien está al frente de la clase, de los jefes de, de grupo y cosas por el estilo. A mí me tocó ser, de hecho, jefa de grupo y también me tocó tener ahí mis, mis encontronazos. ¡Ah! Ajá, sí, me pasó. Y entonces, bueno, o sea, como que el, el pensarlo en el sentido de... que eh, los que están de alguna manera más avanzados en las clases y demás eh, apoyen y ayuden a quienes están más rezagados. Pues también habla de otro tipo de dinámica, ¿no? Justo de que, o sea, no es eh, en esta onda del darwinismo social, bueno, no me gusta esa expresión, pero bueno, pues así es como se, se utiliza. Eh, de que pues, es la supervivencia del más, del más apto sino más bien, a ver, o sea, si avanzamos todos, pues es mejor para todos, ¿no? Porque pues, no vamos a sufrir de manera aislada, porque además obviamente no solamente es cosa del, del momento, de lo que se vive en la clase, sino lo que pase después. Sí,
1: ya fuera como que a veces necesitas ese compañerismo, como lo que vimos pues nosotros en la universidad. Digo, yo sinceramente a veces pienso que no hubiese pasado muchas de mis materias de la universidad de no haber sido por Nalo, por Cita y por todos mis amigos que estuvieran ahí pues para apoyarme en el momento en el que más se necesitaba. Y pues sí, sí, sí entiendo esa parte.
0: no oh, venga, moneto! Voy a poner
1: a llorar, con permiso. Oye, sí, sí. es
0: que es un momento en el que, en el que uno...
4: No sé, se, se tiene que a fuerza, o sea, ya, ya te obligas tú mismo a así recargarte en alguien más, en apoyarte, porque sientes que te, que te come. No, no sé cómo explicarlo, pero sientes que se viene encima todo y tienes que a fuerza recargarte en alguien más y recurres a quien más confianza le tienes o a quien confías más. O sea, como que, bro, necesito
0: que ayude, me ayudes con esto y no puedo.
1: <risa>
0: pues Ajá, sí,
1: tenemos un límite.
0: Sí. sí, sí, sí. Y, y obviamente pues es, es diferente el tipo de relación que tienes con un profe que por muy buena onda que sea, siempre va a estar eh, este límite de, bueno, o sea, finalmente es la maestra, el maestro, etcétera. Mm -hmm. El, hay diferencias generacionales y toda la cosa que uh -huh. acudir a tus compas, ¿no? O sea, incluso si si los dos, es, o sea, no, no sé por decir, o sea, si tu compa y tú están igual de, igual de güeyes, pues por lo <ríe> menos van a poder verlo juntos, ¿no? Mis últimas dos células viendo mi examen. ¿Y cómo las Sí, cómo le
1: vamos a hacer, bro.
0: Ajá, por lo menos van a poder hacer, o sea, acompañarse en ese proceso de chiflulas. ya ya fuimos en esta ocasión. El profe no entiende lo que es hundirse juntos en el mismo barco, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente. Exacto.
0: No, 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 pero justamente es de las cosas que aprendes como profesor. Sí te hundes con el barco, pero con otros profesores. Cuando sí. dices, ya, Dios mío, ¿por qué estos escuincles? Ya les dije que Yo les dije que era esto y esto, y ahí van y me preguntan, ¿esto era así? No, es entonces la tarea para el martes. Sí, lo que de Ajá. El Ajá la, la tarea que <ríe> dije que era para el martes es para el martes. Ajá, exacto. Ay, no. Qué horror, qué horror. <ríe> y justamente en ese tipo de experiencias, o sea, tú qué tú, qué nos puedes decir, Angie.
3: Pues yo estaba pensando que la historia de cita tiene mucho que ver con una caricatura que se llama La Casa Hugo o The Old House en inglés. Y es reciente, entonces no quiero dar muchos spoilers. Agua. <risa> agua. Eh, pero justo tiene que ver con pues, una persona, una personita humana que se llama Luz, que de algún modo entra en el mundo mágico, ¿no? Entonces, mientras que las brujas y los brujos pues, están como aptos naturalmente para hacer magia, pues ella no puede porque es una humana, ¿no? Pero aún así está como decidida a convertirse en una, en una bruja, ¿no? Y entonces, pues es interesante porque creo que es eso, ¿no? Como empezar desde un espacio de desventaja que en realidad se torna también como una habilidad porque esa diferencia te hace ver cosas que pues los otros no pueden ver. Pero bueno, lo curioso de esta trama es que empieza justo con que la protagonista, Luz, como que no se puede adoptar en la escuela, de hecho, o sea, como que la primera escena es ella en el salón del director, ¿no? Fracasando en hacer amigos y que no se puede adaptar oh. socialmente. <risa> Porque hace cosas muy raras que asustan a las demás personas, es como que su mamá le dice, amo tu creatividad, pero tu mundo de fantasía te está impidiendo hacer amigos, y ella así de, no, entonces la mandan como a un campamento, que es como, que literalmente se llama, piensa dentro de la caja, entonces, ahí está como rayos, y entonces pues ella dice, bueno, está bien, supongo que lo haré por mi mamá, ¿no? Un poco más. Y justo cuando tiene que ir al campamento, como que realmente se escapa porque encuentra como, como un portal y acaba en un mundo mágico que se parece mucho a unas novelas de fantasía que ve. Bueno, en apariencia, porque después descubre que en realidad es como más grotesco que lindo, ¿no? <risa> Pero pues, ya encuentra como a, a una bruja que se llama Ida y que es como la más buscada de todo, de todo el lugar por no obedecer las reglas y eventualmente como que descubre que ella es allí como una especie de renegada, ¿no? como un bicho raro y se da cuenta de que encaja, ¿no? Entonces es como, bueno, me puedo quedar aquí mientras pasa mi campamento y en vez de estar como en un campamento sobre cómo ser normal, pues acaba en un lugar donde todos son raros, ¿no? Y lo curioso es eso, o sea, como que... Primero, como que su relación con Ida realmente se vuelve un poco maternal, pero es no. como... Obviamente, como que las dos pueden aprender de la otra, ¿no? No solo porque Ida, es como pues esta mujer rebelde a la que parece que no le importa nada más que romper las reglas, y como que Luz es una especie de responsabilidad que le enseña muchas cosas que no había experimentado antes, que es como pues es de tener una hija y todo eso. Y Luz también, como que obviamente aprende de ella, pero de una manera muy, pues, no formal realmente, porque hay una escuela de magia, y sí, eventualmente va ella, pero, pues, aprende de manera poco convencional todo lo que tiene que aprender, y eso es como lo interesante, que hay cosas que, que tiene que aprender fuera de las reglas, ¿no? Mm. Justo como que aquí es como al contrario de la promesa que le tiene que hacer a su mamá humana, a Aida le tiene que decir, le tiene que prometer que no se va a dejar como cooptar por todas las reglas de la escuela, entonces es todo lo contrario en cierto modo. Y pues obviamente también hay mucha enseñanza entre pares, ¿no? O sea, como que ella les enseña mucho sobre el mundo humano y también por cómo es, a sus amigos, y sus amigos del mismo modo como que le pueden enseñar muchas cosas de ese mundo del que ella no sabe nada. Y por otro lado, pues también está como un arco de redención muy interesante porque también está como un personaje que se llama Emiri que es como igual como la más competitiva, que quiere ser la mejor del grupo, y al principio es como muy cruel con todos los personajes, porque está obsesionada con sí. ser la mejor, con probar que la mejor, y realmente como que empieza a ser un personaje que obviamente tienes que odiar, pero tiene un arco de redención <risa> increíble a través de Luz, entonces como que la idea es eso, ¿no? O sea, como que alguien te puede enseñar tanto, que dices, Dios mío, ya no sé quién soy, yo no sé qué, qué creo ahora, ¿no? Y, y esa enseñanza de, de quitarte ese chip montado de que tienes que probar ser el mejor en todo para valer algo, eh, mm. son cosas que aprendes de, entre pares también y, y me gusta mucho eso, o sea, como ese vínculo que está retratado en la serie es como el mayor ejemplo de que las relaciones más importantes son de las que aprendes un buen, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay de todo un poco y, y, y lo pienso y creo que sí hay como muchas cosas... Como pedagógicas, ¿no? Se lo enseñó una amiga que es pedagoga y está como, sí, mi ideal pedagógico es Ida, ¿no? Porque es como súper punk. <risa> es como. Es que es que está punk. bien chido el personaje. Yo, yo
4: sí, 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 ubico más o menos la serie y sí, sí, está muy chido su personaje de, de Ida. No sé.
3: Me late es bastante. Hay varias también. cosas, ¿no? Sí. Está chido, está chido. <risa>
0: está chidito. Y <risa> además me haces pensar justo en que algo que ha caracterizado a los sistemas escolares. Ah, pues más difundidos es que eh, buscan homogeneizar las experiencias humanas, ¿no? Digo, no, yo me imagino que ustedes también no solamente habrán visto imágenes alusivas al tema, sino también lo han llegado a vivir de que. Eh, Ciertas escuelas, ciertas clases, ciertos, ciertas aproximaciones de profesoras o profesores eh, buscan que todos sean iguales, o sea, realmente no dejan espacio para la creatividad, para la solución alternativa de problemas, de situaciones. O sea, tiene que ser eh, by the book, ¿no? Tiene que ser de acuerdo con lo que dicen los lineamientos escolares de los libros de texto, de los libros guía uh -huh. para profesores y cosas por el estilo, ¿no? Y de hecho, a mí me, me llegó a, a ocurrir, o sea, más bien lo llegué a escuchar, por ejemplo, eh, con respecto a las carreras. Uh -huh. Por ejemplo, en, carrera, en mi carrera, que es de letras, también es la carrera de Angie, es curioso porque... Hay personas que entran creyendo que en esa carrera se enseña a ser autor, ¿no? a escribir, uh -huh. a, ser, pues sí, a ser autor literario. Y nada más lejano de la verdad. Nuestra carrera está diseñada uh -huh. para formar pues críticos literarios, investigadores, maestros de literatura y etcétera, ¿no? Y de repente esa situación también se presta para eh, discusiones con, respe con respecto a eh, si se puede enseñar la escritura de manera eh, profesional, por ejemplo. Porque había quienes decían que pues, las letras no se, no se enseñan, no se aprenden así, sino que se hacen, ¿no? Y así de... Mmm. Bueno, es una forma de pensarlo, pero, pero todo lo que hemos estado revisando, leyendo y estudiando en nuestra carrera, pues nos dice que, que efectivamente es algo que puede aprenderse, no es algo que puede estudiarse, es algo que no es simplemente un saber silvestre uh -huh. que viene ya. No sé si se acuerdan ustedes de Monsters Inc., eh, pero uh -huh. uni bueno, Monsters University. Uh -huh. Sí. ¿Se acuerdan de la diferencia diametral entre Mike y Sully? ¿No? O sea, sí. Justamente Sully tenía como el talento, ¿no? Y él decía: Pues es que los sustos no se estudian, solamente se hacen.
3: Mientras
0: que Mike siempre ha tenido que mostrar, bueno, demostrar que, que vale algo en la medida en que podía llegar a ser asustador, ¿no? Entonces, por eso es uh -huh. que se la rifaba súper chido con todos los, los estudios posibles sobre la teoría de sustos. ¿No? O sea, a tal grado y además Es una cosa que a mí me, me hizo Hacer un poco las paces con, con mi propio pasado No sé, con mi propia historia Porque, o sea, yo de repente A lo largo de, de mi vida, si me he dado cuenta chimp, creo que a lo mejor no tengo el talento Para hacer esto, ¿no? Para escribir o para, para, para aquello, ¿no? Pero en la escuela Yo aprendí que a lo mejor Lo que sí podía hacer O para lo que sí tenía talento ...era también para ayudar a otros a descubrir esos talentos, como en el caso de Mike. Entonces, o sea, me parece también una cosa bien hermosa en el caso de Mike... ...y como, o sea, según yo, <ríe> tratando de, de unirlo a la historia de Angie... Mm -hmm. ...es el hecho de que no todas las personas están hechas como para ser necesariamente... ...o como estos personajes eh, súper brillantes y destacados pero eso no significa que sus historias no sean valiosas, sobre todo porque están relacionadas con las de otras. Entonces, en la medida en que también podemos enseñarnos y apoyarnos, como justamente sucede con Mike Wasowski que orquestó el susto más legendario en toda la historia de la universidad, gracias a sus, a sus conocimientos y su capacidad para incentivar el crecimiento de otras personas, no solamente de Soli, sino de toda su fraternidad de Usma Kappa, mm. pues eso también hace una enorme diferencia, ¿no?
4: Sí, no, y, y ahorita con Monsters, ay, ¿cómo se llama la nueva serie que sacó? Uh, Monsters at Ah
1: Ajá,
4: at sí, está está bueno también, bueno, está interesante <risa> el hecho de que el vato este, pues, estudió toda, o sea, te la idea de que, pues, Asustar es lo que voy a hacer toda mi vida, y llega a mi trabajo soñado y resulta que no están contratando a gente que espante, sino lo contrario, gente que haga reír. Uh
1: -huh.
4: eh, eh, yo creo que no lo he podido ver, me dan muchas ganas de verla por lo mismo, porque siento que... Vaya, van a ser... Eh, yo, yo cuando terminó Monster Inc. me quedé con esa duda de que, ok, ahora van a, van a reír, hacer reír a la gente, pero... Y la gente que ya trabajaba asustando a poco, ¿todos pueden hacer reír como si nada.
0: Claro, ajá, sí, no, sí, sí. sí, sí. sí. O sea,
4: eso, eso creo que está súper está cool, también me da muchas ganas
0: de verlo. Fíjate que eso también está súper padre porque creo que también hace una bonita introducción a la historia que nos tiene Lalo. O sea, estas personas que han dedicado sus vidas enteras a un, a un área en particular, a un tipo de actividad, que en eso de, define, eso define sus propias identidades y de repente tienen que cambiar... Ese, ese enfoque, tienen que, que desaprender y volver a aprender eh, nuevas maneras de vivir o habitar el mundo. Pues no es nada fácil. Y menos justamente cuando ya tienes toda una vida dedicada a ello. Uh -huh. En tu caso, uh -huh. Lalo, con la historia que nos traes, ¿esto cómo se ve?
2: Uh, bueno, yo traigo la historia de Avatar, último maestro del aire. Y bueno, para la gente que no conozca esta historia, buenísima, por cierto. Uh, trata de que es un mundo en donde la gente puede controlar los cuatro elementos a voluntad, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego, y cada, cada elemento tiene su propia nación, y, hay, y existe... Solo una persona que puede manejar los cuatro elementos... ...y bueno, se supone que esta persona es el protector que mantiene la paz... ...pero en un momento él desaparece y todo se vuelve un caos... ...la Nación del Fuego ataca a todos y se vuelve una invasión masiva... ...y además, bueno, las Naciones del Aire las destruyen... ...porque ahí van a ser el nuevo Avatar... Uh -huh. ...pero te muestran que el Avatar sigue vivo... ...y es, es la historia en cómo el Avatar consigue manejar los cuatro elementos... ...para poder mantener la paz... Pero yo quiero traer a la superficie un personaje que la verdad creo que es de los mejores maestros que he visto Y es el tío Airo Este personaje ay, es tan bonita su historia y a la vez es muy triste Porque él era un comandante de la nación enemiga, de la nación del fuego Pero por varias situaciones familiares, él decide ya no pelear por, el, por los malos y prefiere ser como el, el que eh, enseña a su sobrino a, a ser mejor persona. A no caer en lo mismo que, que cae toda la nación. Al principio te muestran que el sobrino es alguien malo, es alguien que tiene que capturar al avatar para poder recuperar su honor. Uh -huh. Pero es alguien que actúa por impulso. Y mientras va avanzando la historia, este el tío Airo muestra que... En, Puedes cambiar, que, que no tienes que ser lo que la gente te pida hacer. Y además de que sus enseñanzas son algo que puedes también verlo bien en la vida real, porque te enseña a... a Cómo es que debes de pensar por ti mismo, te tiene que enseñar cómo cómo valerte por ti y cómo y también ser empático más que otra cosa. Y esta esta historia también me encanta en, con este personaje porque no solo le enseña a su sobrino, le enseña a más personas, le ha enseñado al Avatar, le ha a los amigos del Avatar y hasta hay capítulos, hay un capítulo que me encanta. Donde te muestran un día de los personajes. Y hay una mm. sección donde es el día de, de Tío Airo Y muestra cómo es que esta persona es la más bondadosa, que apoya a las personas que se encuentra. Y también te muestra su pasado, una pequeña parte de su pasado. Y por qué es así. Uh, es, es un personaje muy bonito y, y es como que el mentor que todos queremos tener: uh, alguien que oh. nos comprende, alguien que nos apoya y alguien que nos puede enseñar. Cosas que podemos poner en práctica siempre.
0: Que además el tío Aero es ese tipo de personas que, precisamente porque sabe de dónde viene la furia, la ira, la desesperación y la frustración de Zuko, es que sabe cómo, cómo contrarrestarla, cómo hacerle contrapeso. Porque. Digo, queda perfectamente claro que hay veces en que Suco quiere apartarse del tío Iron, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. o sea por una u otra razón, ¿no? O sea porque dice siente que no lo entiende, porque siente que le estorba en su en su misión de capturar al Avatar eh, o que incluso, ¿no? él, Suco no es digno de estar con ...con su tío, etcétera, y el tío Airo sigue con él, no, o sea, digamos es en contra de su voluntad, pero bueno, porque sabe por experiencia que esos momentos de des desesperación son los más, bueno, do donde más se necesita su presencia, ya bueno, lo habíamos platicado en algún otro momento... Pero entre todas las enseñanzas y prácticas filosóficas que ofrece el tío Iroh, efectivamente, a, a, ahora sí que a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar, también está el enseñar a perdonar. Que además es una uh -huh. cosa bien compleja, ¿no? La idea del perdón, eh, bueno, suele estar asociada con eh, cuestiones más que nada religiosas, que no siempre se, se expresan de una manera eh, muy, muy elocuente, que digamos. Pero la idea del perdón que, que transmite el tío Aerot, sobre todo tiene que ver con el perdón a uno mismo. No, o sea, justamente una de las cosas que hace sufrir tanto a Zuko es este sentimiento de haberle fallado a su padre, a su nación, por los fracasos que ha tenido... Como príncipe, como, ah, como, como este ciudadano ejemplar de la Nación del Fuego Que debería mostrar poder y dominio todo el tiempo Entonces justamente eh, contraviniendo este deber ser de la Nación Que dice Lalo, lo que hace el tío Airo es Y no es bueno estas acciones que tú tuviste tuvieran estos resultados en la nación de acuerdo con la nación del fuego esto se interpreta como un fracaso uh -huh. pero ¿y si no fuera así y si cambiáramos la perspectiva quizás en realidad ajá, fracasas como ciudadano de la de la nación del fuego porque tu naturaleza no es ser cruel no es ser eh, malo ajá sí. exactamente no es ser como azula no es ser despiadado, no es ser, es ser diferente. Entonces, el también encontrar esos puntos de la personalidad y de las posibilidades de un, un o una joven, pues también forma parte de las de las tareas de un maestro de una maestra que bueno, solamente los mejores o las mejores hacen de manera voluntaria, de, hacen de manera consciente.
1: Sí, uh -huh. como que tienes que encontrar lo, algo que algo que hacer, pero primero tienes que ver qué es lo que quieres y quién quién quieres llegar a hacer para lograrlo. Uh -huh. No precisamente tienes que enfocarte en lo que te digan los demás, sino realmente en lo que tú quieras hacer.
0: Ajá, pero justo, ¿cómo logras hacer eso si no, si no sientes el apoyo de personas con Ajá. más experiencia o de, o de personas que son tus pares
1: uh -huh. y que también
0: están descubriendo sus propios caminos?
1: Y además, por ejemplo, en el caso de Tío Iron Yo creo que es una de las cosas, a mi parecer Que más se remarcan en la historia Porque pues el hecho de que el Tío Iron Sí es su maestro, pues también influye Mucho también que es su tío Y ve a Zuko prácticamente como si fuera su hijo sí. En lugar de su sobrino Entonces yo creo que las enseñanzas que le da A Zuko tiene, eh, como que Le pesa mucho no hacerle caso Porque sabe que es verdad O sea, el Tío Iron lo conoce como si fuera <risa> su hijo Y sabe que tiene razón pero pues está cegado precisamente por el hecho de que su honor ahorita está manchado, le debe como tal el triunfo a su padre, de que pues lo decepcionó, y pues yo creo que todas esas cosas es lo, lo más difícil que, que el tío intenta que Zuko no, no le preste atención. Sino que, pues, intente, digamos, vivir su vida como él quiera.
0: Uh -huh. que, que Como quiere, pero además que tome responsabilidad de sus decisiones.
1: Uh -huh. Sí, porque si no, pues, no, nunca va a llegar a ningún lado.
0: Ajá, exacto, porque, o sea, parece que muy fácil decir, ah, sí, pues, vive como, como quieras, ¿no? Y, y aunque ajá. esté el mundo en contra de, de ti y demás, y así, ajá, bueno. Pues pero sí, ¿cómo pero... se hace eso? ¿Cómo ajá. lo haces también sin...? Ay, sin abonar basura al mundo, ¿no? O sea, sin caer mm -hmm. en egoísmos.
1: Y también volvemos a la parte de, del perdón. Primero tienes también que arreglar todo rollo que hiciste antes con el avatar y pues mm. también mm. perdonarlo porque al final de cuentas él no tiene la culpa. <risa> Digo, Ajá, tampoco ¿sí? Zuko tiene la culpa de, del hambre de poder que siente su padre.
0: Justo que estas experiencias que ha mencionado Jorge con Fullmetal Alchemist, cita con Mahiro Academia, eh, Angie con The Owl House y Lalo con Avatar, la leyenda de Ang, pues me hacen pensar justamente en, en que a lo mejor la historia que yo les traigo, pues es un cierre interesante ¿no? de, de esta misma línea que hemos estado llevando. Es el manga Witch Hat Atelier no Noatorié de eh, Shirahama Kamome. Shirahama es el apellido, Kamome es el nombre. Es una historia que empezó a publicarse, me parece que en 2018. Y es una de las cosas más hermosas que puedan imaginarse. me había sido portadista para Marvel incluso. Está súper interesante estos cruces de autores, mangakas, etcétera, que también aparecen en el mundo de los cómics. Y esta historia en particular cuenta pues, las aventuras de Coco, una niña que vive en un mundo donde la magia existe, las brujitas, los brujos existen. Pero ella tiene la inquietud de si poder ser bruja es algo con lo que se nace o es algo que se puede aprender. Ella como tal parece que no tiene un talento evidente para la magia, ¿no? Entonces. Pareciera que es una cuestión con lo que naces. Pero le fascina tanto la magia que pues siempre está jugando a ser brujita. Y en una, alguna ocasión un personaje ahí misterioso le vende unos, un cuadernito de símbolos. Que son símbolos que funcionan muy parecido a Fullmetal Alchemist. Donde los procesos alquímicos se llevan a cabo a partir de círculos de transmutación. Algo así sucede también en Witch Hat Atelier. Hay que trazar los símbolos de los hechizos de manera muy puntual para que puedan funcionar. Y resulta que Coco eh, es aprendiz de... Ay, no sé muy bien si como desastre o algo así. Que es a lo que se dedica su mamá. Y ella tiene, eso sí, un talento muy particular para el dibujo, para el trazado. Las líneas que dibuja Coco... Son de una precisión extraordinaria ¿no? Y es como de, so, de uh -huh. esos momentos Como muy íntimos En los que ella entra en, en trance Entonces bueno eh, A partir de este cuadernito Se le hace muy fácil Copiar uno de los símbolos Sin saber de qué se trata Sin saber de qué, qué implicaciones puede tener Y todo sale mal Y convierte a su mamá en piedra LOL no. Afortunadamente en esos momentos había ahí un mago Bueno, un brujo que estaba pidiendo justamente un, un Bueno, haciendo un pedido especial de, de telas y de prendas a, a su mamá Y entonces ve todo lo que pasa Me intuye más o menos por dónde va la situación Y le ofrece a Coco convertirse en aprendiz de bruja con él Porque él también tiene su propio taller Atelier es, es taller entonces se la lleva, obviamente Coco va con la intención de aprender magia para poder revertir el hechizo que petrificó a su madre y en este taller conoce a otras a otras alumnitas. Mm. Y está bien hermoso porque justamente tenemos esta situación de, pues, de encontrarse con otras eh, personas que están en el mismo camino con diferentes motivaciones. Entonces está Ágata que justamente entra en este... Papel de la alumna que quiere ser la mejor y que no es buena para, mm. para trabajar en equipo ni nada. Está Tetia. Ella sí quiere, le gusta muchísimo enseñar. Entonces, cosita que aprende, cosita que quiere empezar a enseñar de inmediato y de una manera muy alegre y muy bonita. Y también está Richet. Ella eh, tiene una idea también como muy silvestre de la magia. Ella no quiere mmm, perder como su inocencia aprendiendo teorías y cosas de, de libros. Ella quiere ser libre con su propia magia. Entonces... Obviamente las cuatro juntas, pues todo el tiempo están poniendo en, a prueba sus tanto sus habilidades como sus propias concepciones de lo que debería ser la magia, de cómo debería enseñarse, cómo debería aprenderse. Entonces también generando sus propias dinámicas de grupo, apoyándose como grupo, eh, le enseñan cosas al maestro, el maestro Kifri, que además es un maestro joven. Entonces él tiene como la ventaja, o, yo, yo lo pienso como ventaja, de que conoce qué onda con los preceptos antiguos de la, de la magia, sabe qué onda con el sistema, pero también tiene la suficiente frescura, juventud e inteligencia para identificar lo necesario que es revolucionar las prácticas mágicas. Y que es algo que solamente pueden hacer las nuevas generaciones. Entonces, ¡ay! más el arte es la cosa ay. más hermosa. ¡Ay! ¡Ay, total! No, porque ustedes ven los dibujos. Y, o sea, sí, por supuesto que es manga. Pero al mismo tiempo, junta diferentes estilos. Sobre todo también de, de occidente. Eh, ahí pueden... Por ejemplo, yo identifico una influencia de Gustave Doré y sus grabados, como los que se ven en La Divina Comedia o El Quijote de la Mancha, cosas por el estilo. Y también está una estética de um, libros de cuentos clásicos, tipo de los Hermanos Grimm, por ejemplo, ah, sí, sí. y también como de, de fantasía épica al estilo Tolkien. No, y o sea, para mí, la verdad, es un tratado completo sobre pedagogía de la ternura, y, y ese término existe, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando, o sea, sí, sí existen, y por ejemplo, eh, escuelas de pedagogía anarquista se basaban justamente en la idea de la ternura, uh -huh. del acompañamiento entre pares y del encontrar un sentido a tu proceso de crecimiento en función de el bien que puedes hacer por tus comunidades. Entonces ahí todo mundo es valioso. Oh. Sí, hay muchas ideas muy equivocadas eh, acerca del, del anarquismo, eh, precisamente porque, bueno, hay diferentes tipos de anarquismo, precisamente porque implican una un peligro muy, muy real para los status quo, jerárquicos, crueles, eh, consumistas, etcétera. Pero sí, no, a mí esto se me hace muy, muy bonito.
1: El momento ha llegado y con esa nota terminamos la emisión de hoy. Pásenla chido, cúbranse, porque al parecer está comenzando a llover y nos escuchamos aquí la próxima vez.
3: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Laide Fopa. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba uva-ccut en Instagram, Twitter y Facebook.